0: 说生动细节，用讲述展现新闻事件，用故事体现人文关怀。中波幺二零六，江苏故事广播，新闻故事
1: 。听众朋友好，欢迎各位来收听铁坤所带来的新闻故事
2: 。北大毕业，三十四岁，副县长辞职。在全民创业、万众创新的今天，以上元素的组合并不能吸引太多的注意力。走出体制，去上市公司拿高薪，和朋友合伙创业，这样的新闻并不显见。但刘涛的创业项目是回到湘西山区的家乡种植猕猴桃，这个选择顿时让之前提及的几个词语散发出异样的光彩。有人为他叫好。有人质疑他是仕途遭遇不顺，铁坤正在告诉你一个真实的答案
1: 。三年前，五十七岁的刘继明和老伴儿从老家农村搬到长沙，和儿女们一起生活了。在湘西的丘陵上种了一辈子地，到老了能够走出重重大山，到繁华的省会颐养天年。这女儿还给自己介绍了一份不繁重的临时工来补贴家用。对于这样的晚年生活，刘继明他很难再有什么奢求了。更何况自己还有一个儿子刘涛，这个儿子足以让刘家人自豪了。十七岁的时候，刘涛就从湖南慈利县第一中学考入了北京大学，三十一岁就成为了临澧县最年轻的副县长。在农村老家，刘继明一家人那一直是乡亲们所羡慕的对象。但是让刘继民没有想到的是，短短两年的时间，自己就回到乡下，拿起锄头干起了老本行。这到底是怎么回事呢？原因那是自己引以为自豪的儿子，竟然在二零一四年年底辞去了副县长的职务，决定回家种植猕猴桃。北大毕业的三十四岁副县长辞职务农。自从《湖南日报》六月十七号报道之后，这个消息便在新闻媒体和朋友圈当中爆炸式的扩散了，几乎全国人都知道了这位辞官务农的年轻人。支持、赞扬、质疑，几乎所有人都会问到一个问题：究竟是什么原因让这位年轻的副县长毅然的挥别仕途，回乡务农呢？湖南临澧县政府办督察室的主任孙华，他还记得刘涛提出辞呈的那一天。当时刘涛让孙华帮他准备两个信封。当孙华看到刘涛把亲笔写好的辞职报告放进信封的时候，忍不住的就问道：“搞个副县长非常的不容易，你到底考虑清楚没有？”刘涛笃定的告诉他：“我已经考虑好了。”其实，从2003年参加工作开始，刘涛的仕途那就是一帆风顺。当年从北京大学毕业的刘涛参加了湖南省选调生的考试。第二年七月，刘涛在张家界市永定区双溪桥乡担任办公室的秘书。一年之后，张家界团市委以考试的方式选拔两名干部，刘涛也参加了这次考试，并且也被顺利的录取。二零零五年，刘涛又被调往了共青团湖南省委。进入团省委工作了三年多之后，二零零九年二月份，刘涛调往湖南省委统战部民族宗教工作处工作，便在此一直工作到被调往了临澧县。二零一二年十月份，刘涛就任常德市临澧县的副县长，在七个副县长当中，他是最年轻的，当时他只有三十一岁。刘涛辞官务农的消息在网上也疯传，也引来种种猜测。其中提到最多的一项揣测是：年轻的副县长是不是对基层工作水土不服呢？因为在不少人的既有的观念中，省委机关和基层政府有着完全不同的处事规则。而北京大学的出身、长期在机关的工作经历，让一些并不认识刘涛的人也给他贴上了“书生气的”的标签。临澧县的一位正科级的官员，他还记得，他曾经在一次接待省里干部视察的时候，和时任副县长的刘涛打过交道。在他的印象中，刘涛这个人非常实在，话不多，绝对不是饭桌上的焦点。刘涛他也知道现在外界对他的议论，他甚至在朋友圈当中晒出了工作以来的所有奖状，以作回应。一位当地的官员声称。外界猜测刘涛是在基层水土不服才辞职的说法，那是站不住脚的。因为像刘涛这样长期在省委工作的年轻干部，如果做得不开心，通过运作调回省里也并非难事。而且，如果安心在体制内做这个副县长，得过且过也不是问题。毕竟他已经走在了很多人的前面，所以这位官员就认为，刘涛辞职应该是内外综合因素的结果。那么起决定因素的还是他个人的志趣和追求。而在刘涛提出辞呈之前，他正在湖南省地税局政策法规处在挂职，在当地官员看来，这更证明刘涛那是省里重点培养的年轻干部。从二零一二年刘涛赶赴邻里履职开始，作为县政府办督查室主任的孙华就负责对接刘涛的工作。所以他一直以为刘涛能够舍得副县长的位子，一定是连接好了某家上市公司拿高薪去了。毕竟公务员跳出体制到市场上拿高薪的案例，在湖南甚至是在全国的官场并不显见。直到孙华在微信朋友圈看到刘涛所发的猕猴桃树苗的照片，他依然觉得刘涛的选择是不可思议。端午节刚刚过。刘涛开着白色的橙子的跑路车，带着母亲从长沙冒雨回到了老家跑马村。刘涛所在的慈利县东岳关镇跑马村，地处武陵山脉的东部，距离省会长沙大约有280公里。山路沿着峭壁和河畔一折一弯，似乎都在告诉路人，要走出这个重重大山有多么的不容易啊！据说，自从刘涛考取北大之后。在这十五六年，东岳关镇只出现过两个清华学生，而北大则一个都没有。父亲刘敬明早就等在家门口了。在刘涛去年刚刚告诉他辞职决定的时候，这父子两个也有过激烈的争执。当时，刘敬明指着刘涛的鼻子说：“你从农村考上了北大，现在又当了官，多么的不容易！你这到底是什么意思啊？”他无法相信儿子做出了一个这样的决定。当七十七岁的爷爷也知道这个消息的时候，更是失声痛哭。刘涛就劝父亲，劝不动就给老爷子讲省里号召的一些政策。最终，刘继明也妥协了。他不仅同意了儿子的选择，还主动辞去了城里的临时工，住回到乡下，帮助儿子主持流转土地、雇佣乡邻，重新操持这片他曾经离开的土地了。不仅仅刘继明现在在支持儿子，老伴儿也是如此。其实真正让老伴儿放下心的是看到孙子对刘涛的支持。在今年，老伴儿看到孙子的压岁钱和生日的红包都直接交给了爸爸刘涛，说希望爸爸能够创业成功。这老伴儿也最终被孙子所感动了。刘涛的母亲早就习惯长沙和慈利县这两地奔波了。在长沙帮着儿女带几天孩子，然后又回到村子里照顾丈夫刘进明，带着母亲回到老家。刘涛和父亲打过招呼之后，就来到不远田地当中的一个坟头前，走到了站在田埂上的一位老人的面前。这坟头里是这位老人的妻子。这位叫做刘高强的老人照顾身患癌症的爱人很多年了，所以刘涛也感慨：山里的乡亲那都非常淳朴的。但是乡亲们也都非常可怜，比如得了重病，他们怕花钱，干脆就不到医院去医治了。其实刘涛也无法确认，如果自己一直在统战部工作，自己是否还会选择辞职务农呢？但是在临里县工作的时候，自己在分管的乡镇做了一些农村问题的调研之后，他有了更多的思考，比如国家有很好的政策，也做了很多扶持的工作。但是如果农村没有人带头发展实业，那农民没有尝到甜头，农村的人仍然会流失，农村的地依然会抛荒，留守儿童、空巢老人的问题就很难得到解决。在父母前两年搬到长沙之前，这每年刘涛都会回跑马村住上一段时间，看着农村的日夜破败，他忧心忡忡，觉得如果自己再不有所作为，这里就真正的给荒废了。说时间是等不来的，你不能够等到退休再去做。不要说三十年了，就是再过五年、十年，可能农村就真的没有人了
2: 。北大毕业，三十四岁，副县长辞职。在全民创业、万众创新的今天，以上元素的组合并不能吸引太多的注意力。走出体制，去上市公司拿高薪。和朋友合伙创业，这样的新闻并不显见。但刘涛的创业项目是回到湘西山区的家乡种植猕猴桃，这个选择顿时让之前提及的几个词语散发出异样的光彩。有人为他叫好，有人质疑他是仕途遭遇不顺。铁坤正在告诉你一个真实的答
1: 案。最终，刘涛选择回到自己的家乡。经过考察，他选择了种植红心猕猴桃。他看好这种水果的经济效益，他希望自己能够逐渐改变山村的面貌，带动乡亲们一起致富。如今，他已经投入了三十多万元，流转了一百亩的土地，成立了跑马村第一个红心猕猴桃种植基地。刘涛也明白，未来自己可能会面临着各种各样的困难。这猕猴桃挂果就要三年，进入盛果期还要更长的时间。另外还有资金、技术等等，现在所有问题都需要他自己一个人去扛。不过事情也已经体现出好的一面了。过去这无所事事的乡亲们只能够以打麻将在打发时间，但是自从刘涛回乡创业雇佣他们之后，他们实在没什么时间再打麻将了。每天一百多元的日薪，让这些乡亲们有了很大的积极性。在刘涛看来，等猕猴桃成熟，预计每亩土地能有一万元的利润。在乡亲们尝到甜头以后，这里一定会变得更好。一天中午，一位初中毕业之后就失去联络的同学给刘涛发来一条短信，短信里是这么说的：“看到你的消息，就像看到了希望。”自己一直在彷徨，请你多多指点指点，我也想为家乡做点什么
0: 。吸毒嫌疑人在茂密的丛林中玩命地奔跑，穿着厚重防弹服的武警边防官兵紧追不舍。当啪的试响枪声响起，涉嫌吸贩毒人员吓得一愣神。就在瞬间，武警边防官兵恍若神兵天将，将他们当场擒获。这样的场景不仅仅出现在电影屏幕上，也时常真真切切的上演于云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市的中缅边境线附近。在这个毗邻国际上恶名昭著的毒源金三角的特殊地带，几乎每天都有次数不等的类似缉毒行动。铁坤正在讲述
1: 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市，这是一个富饶而美丽的地方。瑞丽三面都和缅甸是山水相连，部分地段的国界线是没有天然屏障的。打个比喻，说从缅甸扔出一块石头，完全可以落入中国的境内。所以，瑞丽也因此成为境外毒品流入内地的重要通道。渡口、便道、田野、丛林之中，有人在幸福的劳作，也有人从事吸毒、贩毒等罪恶的行为。解香就位于瑞丽市南。辖区内的十一个边境的村寨与缅甸方面十三个村寨是相依相连，说有的地方趟过河就能够穿越国境线了。就是这样的地域的优势，也被部分吸贩毒分子所利用。这边打击的时候，他们就往那边跑；那边打击的时候，就往这边跑，导致跨境吸毒、零星贩毒是屡禁难绝。他们的窝点也成为当地老百姓深恶痛绝的毒瘤。六月二十三号下午，解乡边防派出所接到群众举报的线索，随后迅速组织行动。该所的十多名边防武警联合解乡边境检查站的四名边防武警、两名当地民兵，他们组成了行动小组。为了避免被吸毒人员安插的眼线所发现行,行踪，当天下午的十六点，一拨人静悄悄的出发了，乘坐四辆借来的民间车辆直扑目的地。十六点二十分，队伍到达了预定的地点。按照行动方案，三个小组将分别进入自己的区域，扼守住各条道路。而正当准备实施合围的时候，瓢泼大雨却不期而至。按照事先所得到的情报，说对方将在田野里进行交易。这突如其来的天气变故也打乱了部署。暴雨中，这显然不可能进行露天交易的。这行动。被迫暂停。当队伍撤离到当地板兰村这一带的时候，已经是下午的五点零二分了。还好这片区域并没有下雨。看到有武警边防官兵过来，一名妇女一声不响的悄悄用左手比划出一个方向，然后一言不发的走开了。有情况！经验丰富的解乡边防派出所的所长张建红，他知道。缺钱的吸毒人员经常会偷东西，当地人对他们是恨之入骨。这个女子的手势很可能意味着附近有人正在吸贩毒。根据经验，吸贩毒的人员大都会藏身在田野当中的那个窝棚里。这些窝棚是农民劳作时所休息的场所，但是农闲的时候，窝棚就会时常被这些吸贩毒人员所占据着。还有的窝棚本身，那就是吸贩毒人员专门修建来吸毒的。行动小组立即开启了新的行动。武警边防官兵在泥地上面画出一个地图，重新进行人员分组，很快就制定出从几个方向围向窝棚的行动方案。而事后证明，这是一次难度极大的抓捕行动。狡猾的吸贩毒分子选择了一个最方便逃跑的地方。那是一片平坦开阔的田野，吸贩毒分子躲在田野正中间的某个窝棚当中，他们很容易观察到外来的车辆和人员。窝棚的周边还围着一片片大约一米高的杂草和柚子林，这也方便于吸贩毒分子来望风。这片四通八达的平地让边防武警官兵也无法截断吸贩毒分子逃跑的路线。另外，柚子林的外围，乃是茂密的芭蕉树、橡胶树等等，这也会遮挡追捕人员的视线。有线索就不能够放过。张建红一声令下，行动开始了。按照计划，三个小组分别扼守窝棚的东边、西边和南边。尽管边防武警官兵非常小心的借助各种掩体的遮挡在前行。但是，现场的地质条件让这几乎成为了无法完成的任务。窝棚外面的望风者仍然看到了人影，他们迅速发出提醒逃跑的信号。这合围还没有形成，战斗就已经开始了。从一个窝棚里跑出三个人影，再加上外面的那个望风者，这四个人朝向东边分散开来，各自跑向了丛林里。第三小组发现了情况，立即通知其他小组组织合围。而此刻，按照原计划从正面实施抓捕的第一小组正在橡胶林里慢慢的推进，在得知这个情况之后，也火速前往抓捕。虽然大伙穿着厚重的防弹服，但是还是以冲刺般的速度冲出了橡胶林。突然，眼前出现几个慌慌张张奔跑的身影。原来这是几名非法入境、非法拘留和非法就业的缅甸籍的人员，他们本来是在另外一个地方吸毒的，发现武警之后，他们也惊慌失措地迅速逃跑。没有人料到，在这片田野当中，竟然有多组的吸毒分子在不同的地点在吸毒。第一小组的边防武警迅速扑向了这几道人影。在追逐当中，一名白衣男子和一名穿蓝衣服的女子很快翻过了一条小溪，在一片种满秧苗的稻田里，淌着水和泥浆，是一路的狂奔。而他们的后面还有另外一名黑衣男子和一名蓝衣的女子，他们也试图跑进这个稻田。一旦得逞，这些人很快就能够进入缅甸的境内，逃之夭夭。眼看着这些人快要逃脱抓捕了。行动指挥官张建红果断的鸣枪示警：“赶快停下，不许动！”随后扣响了扳机，清脆的枪声传开了。跑在后面的那一男一女也吓了一大跳。稍一愣神的时候，边防武警官兵们几个箭步就冲了过去，将这两人给抓获。几乎就在同一时间，由副所长邓小勇所带领的第二小组也有了新的收获。在一人多高的杂草丛中，将一名白衣的缅甸男子也给抓住了。而在东边的战场，第三小组的林星辰和两名同伴也在实施抓捕。在此之前，在望风者发出信号之后，有三名吸毒嫌疑人曾经飞一般的跑出了窝棚，朝着山林的方向四散逃窜。林星辰锁定一名吸毒嫌疑人，一路追出一片沟壑中的杂草，再追入了一片柚子林。而此刻，传来张建红那市井的枪声，吸毒嫌疑人下意识的蹲了下去，猫着腰一步步的在挪动，进入了一片一米多深的杂草地。林星辰控制住向外逃跑的线路，一路小心的搜捕，终于发现了蹲在杂草中的这个男子。进入窝棚，边防武警官兵被眼前的一切都惊呆了。只见各种用来吸食的塑料管是四处散落，遍地都是锡纸。一个青霉素玻璃瓶里还残留着很少量的毒品。可以想象，正在吸食毒品的这些瘾君子们在逃跑的时候是怎样的惊慌失措。而更让人胆战心惊的是，在一个角落里还有不少于22二支注射毒品用过的针管，在一个口袋里还装着十几个半个鸡蛋大小的弹丸。武警官兵一旦被这些弹丸击中头部，甚至可能会有生命的危险。为了彻底摧毁这个吸毒窝点，并且消除隐患，边防武警也拆除了这个窝棚，并且将它给烧毁。参加完这次行动，边防武警的衣服全都被汗水给浸湿了。为了防备万一，他们都必须穿着这厚重的防弹衣，这意味着在追逐吸毒嫌疑人的时候，必须要付出好几倍的体力。而更大的挑战还在于，他们在行动中还要随时防患艾滋病等这些疾病的威胁。说有一次，建江边防派出所的干警成功封堵了一个吸毒的窝点，这刚刚推开门，一个狂躁的男子就咬破了自己的手臂，将血液向武警战士们就撒过来了，口中还高声喊道：“我是艾滋病，谁来谁就死。”如果没有一次次的缉毒行动和关卡的阻截，不难想象，这金三角的毒品将给国人带来多大的威胁与烦扰。吸毒嫌疑人在茂密的丛林中玩命的奔跑
0: ，穿着厚重防弹服的武警边防官兵紧追不舍。当啪的试响枪声响起，涉嫌吸贩毒人员吓得一愣神。就在瞬间，武警边防官兵恍若神兵天将，将他们当场擒获。这样的场景不仅仅出现在电影屏幕上，也时常真真切切的上演于云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市的中缅边境线附近。在这个毗邻国际上恶名昭著的毒源金三角的特殊地带，几乎每天都有次数不等的类似缉毒行动。铁坤
1: 正在讲述，在这一片边关。缉毒官兵承受着难以预知的风险和变故，甚至包括献出生命。那是在二零一一年八月份，时年十八岁的武警德宏边防支队的战士姚元军，在和贩毒嫌疑人搏斗的时候落入江中牺牲。二零一一年十月，时年三十六岁的武警宝山边防支队侦察队的政治教导员陈希华，在与犯罪嫌疑人搏斗的时候坠河牺牲。二零零七年三月二十五号。在抓捕行动中，武警官兵遭受到隐藏在附近的十多名境外武装贩毒人员的袭击，对方动用了冲锋枪、手榴弹。在交火中，武警保山市边防支队龙陵大队副大队长白建刚、德宏边防支队支那边防派出所干事甘祖荣和德宏盈江边防大队侦察队的侦查人员徐胜前中弹牺牲。故事的最后。我们要向在缉毒一线的那些英雄们致敬。好了，各位，非常感谢您收听了这个时间段铁坤所带来的新闻故事。